0: Друзья, добрый вечер. На календаре 16 июня, за окном плюс 23, а в интернет-эфире позитивный подкаст с Вячеславом Федяшиным. Прошедшие две недели июня стали для нашей страны рекордными по количеству спущенных на воду судов и ознаменовались с другими важными новостями из сферы судостроения. Расскажу, что это за суда сразу после сводки новостей за неделю. Итак, новости одной строкой ульяновский свой первый полет совершил новый ил 76 d 90 а построенный на поточной линии. В Иркутской области запущен крупный центр обработки данных. В Мытищах линия по выпуску шкафов автоматических систем управления. В Липецке новая линия производства аккумуляторов. В Ингушетии первый цех завода по производству очистных сооружений. Во Владимирской области линия по производству кровельных материалов. В Курганской области производство фитингов и крупный мукомольный комплекс. В Ростовской области производство Производство битума, Свердловской, полиэтиленовых труб, Долговещенский, кирпичный завод, навод и линия по производству стеклянных изделий, Медного троицкий вторая очередь производства соды, но вернемся к нашим корабелам. На судостроительном заводе Северная Вирф спустили на воду морозильный траулер-процессор Капитан Брейхман проекта 17.0701. Это уже четвертое судно, строящееся для российской компании «Нареба» для ведения промысла в Северной Атлантике. Данное судно является одним из самых современных в мире. На его борту располагается фабрика по безотходной переработке продукции. Благодаря капсулообразной форме корпуса судно обладает повышенным мореходными качествами. После спуска на воду на трауле продолжатся достроечные работы. Передача заказчику запланирована на 2023 год. Тем временем в Нижегородской в области спущено на воду очередное судно на подводных крыльях «Метеор-120Р» нового поколения. Одновременно с этим такое же уже пятое по счету судно заложено на ЦКБ имени Алексеева. Данная модель является наследницей знаменитых советских скоростных судов на подводных крыльях, но отличается современной системой управления большей экономичностью и комфортом. На заводе «Красная Сормова» спустили на воду шестой сухогруз проекта «РСД-59». Строящаяся здесь серия – одна из самых масштабных в гражданском судостроении России за последний год. Примечательно, что такие сухогрузы активно избавляются от импортного оборудования. Так, на данном образце установлено уже российское подруливающее устройство вместо немецкого, отечественные козловые краны и швартовые лебедки вместо турецких. Вскоре будут замещены винторолевые колонки. Другой сухогруз этого же проекта спущен на воду на Окской судоверфи здесь строится 18 таких судов на Череповецком судостроительном заводе спущена новая баржа класса река благодаря оригинальной конструкции она может загружаться с практически любых даже необорудованных причалов также в Томской области спущено на воду обстановочное судно проекта 3052 в Нижнем Новгороде дно углубительное судно а в Рыбинске малое гидрографическое судно проекта 19910 рекорд недели. 12 июня этого года в День России состоялась церемония массовой закладки кораблей для ВМФ. Подобные мероприятия уже стали доброй традицией. Впервые закладка сразу шести боевых кораблей в один день состоялась 20 июля 2020 года. Тогда началось строительство двух фрегатов, двух подводных лодок и двух вертолетоносцев проекта 23900. И вот в этом году снова заложено шесть кораблей для военно-морского флота. На адмиралтейских верфях в Санкт-Петербурге заложены подлодки проекта 677 Вологда и Ярославль это дизель-электрические субмарины для северного флота вооруженные ракетами калибра усиление наших северных рубежей Особенно актуально в свете намерений Швеции и Финляндии вступить в блок НАТО. На Амурском судостроительном заводе началось строительство коровета «Разумный» проекта 2385 для Тихоокеанского флота. На Средненевском судостроительном заводе заложен очередной корабль противоминной обороны проекта 12700 «Полярный», что тоже весьма актуально ввиду необходимости расчищать от мин «Черное море» и не только. На Зеленодольском заводе имени Горького заложены два научно-исследовательских корабля проекта 03182Р Леонид Бекреев и Борис Бабков. И это настолько замечательно, что стоит обсудить подробнее. Научно-исследовательский флот Главного управления глубоководных исследований является самым засекреченным подозрением Министерства обороны Российской Федерации и давно наводит смятение на наших недоброжелателей. Именно его принято обвинять в шпионаже и подводных диверсиях со стороны Западного Альянса. Поэтому приятно наблюдать, что военно-исследовательский флот в последнее время тоже активно обновляется. В феврале прошлого года на Выборгском судостроительном заводе было заложено океанографическое исследовательское судно «Вице-адмирал Буриличев». На Прибалтийском судостроительном заводе построено океанографическое исследовательское судно проекта 02670 «Евгений «Евегений» «Горогиледжан», которое передадут флоту с недели на неделю. Также в этом году флот пополнил построенное там же судно обеспечения аварийно-спасательных работ проекта 23-700 «Воевода». И вот, 12 июня заложено сразу два корабля проекта 0382 и и информации о них крайне мало известно, что строятся корабли на основе универсальной платформы усиленного ледового класса. Сначала МВФ заказали 4 малых танкера на основе этой платформы первый вице-адмирал Паромов уже несет службу на Черноморском флоте другие строятся. И вот теперь дошло дело до начала строительства на основе 0382 и исследовательских кораблей. Чем именно они будут заниматься мы конечно же с вами не узнаем, но радует и то, что пополняется флот и то, что получает развитие универсальная корабельная платформа в будущем на ней будут строить суда для мчс различного назначения таким образом массовая закладка судов стала для россии уже обычным делом но не нужно забывать что закладываются и спускаются на воду суда не только в праздничные дни действительно насыщенно начало лета для судостроителей я вам скажу, реальная экономика, она намного важнее, чем финансовая. Не будем показывать пальцем, но за океаном экономика основана на хедж-фондах, акциях, фьючерсах, страховках, торговле на бирже и прочих экономических пузырях, которые периодически лопаются и сотрясают мировое сообщество. При этом Россию уже обычно обзывают сырьевым придатком. Ну так это же хорошо, когда есть сырье, есть и можно и все остальное построить, так ведь? Игроманы меня сейчас должны поддержать, ведь что главное? Правильно, ресурсы. Ну а на сегодня все. Слушайте позитивные новости, подписывайтесь на мою страницу в ВК. А источник хороших новостей для данного выпуска послужил сайт время ру Фоновая музыка, звучащая сейчас в подкасте Фанджаст Ryan Mom, Это музыкальная композиция и завершает выпуск.